0: Et oui, chers amis auditeurs, nous sommes de retour à l'antenne et pour un temps de témoignage, je salue cordialement l'abbé Pablo Picot. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Anne-Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, un grand merci d'être passé nous rendre visite ici dans nos studios du Bourrivage. C'est la première fois que, que vous venez.
1: J'étais déjà passé dans les anciens studios, mais dans ceux-ci, ce flambant neuf, c'est la première fois. Merci. Et alors, quelle est votre impression ben, C'est impressionnant. Enfin, je ne suis pas un spécialiste des radios, mais je trouve ça euh, impressionnant, tout ce, ce matériel et puis euh, ces, ces salles. Et la petite chapelle, j'étais très touché par la, la simplicité de cette chapelle et d'avoir la, la présence réelle, le Christ au cœur de, des, des studios. Je, je pense que c'est une bénédiction. Oui c'est vraiment une bénédiction pour nous qui travaillons ici. Évidemment, je pense
0: que cette bénédiction rejaillit sur les ondes. Du moins, je l'espère. Évidemment. <rire> voilà. Alors, cher Abbé et Pablo, euh, vous allez aujourd'hui nous livrer un peu votre témoignage parce que vous avez un lien particulier avec Radio Maria. Racontez-nous un peu cette histoire.
1: Alors, pour euh, introduire peut-être ce, ce témoignage, il s'agit de ma conversion. Et euh, je fête cette année, pas aujourd'hui, mais cette année 2024, les 20 ans de, de ma conversion. Euh, et ça s'est fait en partie grâce à, à Radio Maria. En fait, à l'époque, bon, je n'étais pas euh, pratiquant, moyennement croyant et je, je faisais du cyclisme de compétition dans une équipe tessinoise et comme je suis valaisan je me rendais euh, tous les week-ends quasiment souvent en tout cas au Tessin et puis euh, dès que j'arrivais euh, dans la zone un peu italienne après le Saint-Plon euh, je captais euh, Radio Maria italienne et je, je buvais euh, ces émissions parce que pour moi je découvrais euh, la foi chrétienne et ça me, ça me nourrissait et, et donc euh, c'était mon premier moyen d'évangélisation. Je peux dire que j'ai découvert euh, la, la foi euh, à travers Radio-Maria, pas seulement. Il y a aussi d'autres, des rencontres, et des groupes de prière, etc. Mais notamment euh, grâce à, à ces émissions. Et je dois confesser que je ne connaissais pas le « Je vous salue Marie » en français et je l'ai appris grâce à Radio-Maria à le prier d'abord en italien, grâce au chapelet euh, sur, euh, sur les antennes.
0: Donc vous êtes particulièrement sensible à la cause de Radio Maria, parce que vous avez justement vécu vous-même, enfin reçu des grâces à travers euh, cette radio de la Vierge Marie.
1: Complètement, et euh, à travers Radio Maria et aussi bah, évidemment au-delà de la Vierge Marie. Mmh. J'ai vraiment... Euh, J'espère avoir un lien particulier, en tout cas je dois beaucoup à, à la Vierge Marie euh, pour ma conversion et aujourd'hui aussi en, en tant que prêtre, mais euh, elle a une, une place importante dans, dans ma vie de, de chrétien et elle m'a vraiment guidé, peut-être un, un, un signe qui m'a été donné c'est un, un sanctuaire marial au, au sommet du Cento Pour se rendre au Tessin, je prenais la, la voiture, donc le col du Saint-Plon, puis euh, avant de modo Modosala, on, on part sur la gauche, euh, direction le Cento et là, il y a un sanctuaire à Notre-Dame d'Iré, Notre-Dame du Précieux Sang, où il y a eu un miracle euh, au XVe ou XVIe siècle. C'est un, une personne qui avait perdu à des jeux d'argent, puis il avait un peu bu, et en sortant, il avait jeté un caillou contre un mur où il y avait une, une icône de la Vierge Marie. Et euh, sur le front, euh, Marie a reçu ce caillou et il y a des gouttes de sang qui, qui ont coulé. et un, Ensuite, on a construit, le pape de l'époque a fait construire une euh, basilique euh, immense et qui est très visitée encore aujourd'hui. On voit toujours, on vénère cette icône avec euh, quelques traces de sang de, de Notre-Dame, où il y a un hôtel, j'y ai déjà célébré la messe, et c'est vraiment un lieu de, de bénédiction et de grâce. Et euh, je me souviens que je m'arrêtais souvent dans ce, ce lieu, et le prêtre à l'époque, le chapelain, qui était assez âgé, ancien, je m'étais un peu ouvert sur mes questions de foi et il m'avait dit, comme ça, à la fin de la discussion, « Un jour, vous, vous serez prêtre. » Et ce n'était pas du tout dans mes projets. Puis je lui avais dit « Mais comment vous pouvez dire ça ?» Puis il a dit « Oui, oui, vous verrez, vous n'êtes pas le premier à qui je l'ai dit et ils sont devenus prêtres. » Alors, Au début, ça m'a fait un peu peur. Ça
0: fait un peu peur, oui. On se sent un peu enfermé <rire> dans une prédiction. C'est ça.
1: C'est ça. Et ben finalement, euh, il a eu raison. Alors, je ne suis pas devenu prêtre à cause de ça, mais ça a confirmé, euh, mmh. quelques, plusieurs années après, sa euh, voilà, vision, en tout cas, ce qu'il m'avait dit. Et je pense qu'il avait vraiment un charisme particulier parce que j'ai un couple d'amis valaisans qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et euh, ils avaient été faire un pèlerinage parce que c'est un lieu où il y a énormément dex voto, des, des familles qui ont été remerciées la Vierge Marie, de les avoir exaucé pour avoir un enfant. Alors vous avez des petites bavettes, des chaussons, des ex voto très jolis sur un grand côté de mur de l'église, de, de la basilique. Et ses amis ont été priés là et le même prêtre leur avait dit « Mais dans une année, vous aurez un enfant ». Et ils ont eu une, une petite fille, Mar Margot, comme sainte patronne, sainte Marguerite Bailly, euh, petite Margot, une année après.
0: Ouais.
1: Ce prêtre, il est toujours en vie Alors, mais... je ne sais pas, en fait. Malheureusement, je n'ai pas gardé contact. Euh, je pense qu'il a été euh, voilà, simplement de passage. Mais, euh, mais je vous sais... avez
0: eu la possibilité de lui, de lui dire, de lui annoncer que effectivement, vous vous lanciez sur le chemin du sacerdoce
1: Non. Alors, j'y suis retourné plusieurs fois, mais il n'était plus en, en charge de, de cette basilique. Donc, je ne sais pas s'il est encore euh, ah. de ce monde. Oui. C'est beau de voir comment le Seigneur met sur notre route comme
0: ça des, des personnes pour, euh, bah, pour nous encourager. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu finalement
1: après coup, euh, sur le moment un peu choqué. Mais... Alors je ne dirais pas choqué, mais ça, ça m'amusait un petit peu. Je me disais, mais est-ce qu'il enfin, est qu délire ou est -ce que... <rire> Et puis, Mais c'est une relecture. C'est après coup qu'on se dit, ben voilà, le Seigneur a, a, a quand même donné un, un petit signe.
0: Et quelle est la place de la Vierge Marie dans, dans, votre, dans votre vie de prière si C'est pas trop indiscret.
1: Bien, pour moi, c'est vraiment mon guide spirituel. C'est elle qui me, me conduit à Jésus. Et j'essaye je, de, de tout faire, comme dit Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, par Marie, avec Marie et en Marie. Euh, parce que c'est elle qui, qui est notre mère de, de chrétiens et qui, qui nous. Comme comme toutes les mères, a le souci du bien de ses enfants. Et notre plus grand bien, c'est d'être unie à Jésus. Et elle est la personne qui a été le plus unie à Jésus, à son Fils. C'est elle qui l'a mis au monde et qui, a, qui nous l'a donné. Et euh, je crois qu'elle a cette mission d'engendrer de, le Christ euh, dans les âmes. Alors comme ça, ça, ça fait peut-être un peu lourd comme expression, mais... Euh, d'enfanter ouais, de, son Fils dans les âmes et dans nos âmes. Et concrètement, ben, j'essaie de prier un chapelet tous les jours et puis euh, de vivre la messe avec Marie. Et, ben, au quotidien, elle m'accompagne, même si je ne pense pas toujours à elle. J'ai une petite anecdote pour ceux ou celles qui, comme moi, parfois se désolent de leur distraction pendant le chapelet nous sommes allés en pèlerinage à Fatima avec les Scouts d'Europe en 2019 et nous sommes arrêtés au, au Carmel de Coimbra, il me semble, où avait vécu Sœur Lucie. Et euh, il y avait là une sœur en 2019 qui avait connu Sœur Lucie, donc la voyante de, de Fatima. Et euh, elle l'avait connue lorsqu'elle était novice, cette sœur qui est toujours vivante. Et elle, on lui avait demandé une anecdote... Euh, que Sœur Lucie lui avait laissé. Et elle disait, bah, elle, quand elle était novice, elle se plaignait à Sœur Lucie de la difficulté de prier le chapelet euh, sans distraction. Et Sœur Lucie lui avait dit euh, « Mais en fait, Marie, euh, c'est comme une mère avec nous qui, lorsque son enfant lui fait un, un dessin, son petit enfant de 3-4 ans, mais c'est un gribouillage, mais ma, la mère, elle, elle est heureuse parce qu'elle voit l'intention qui est derrière et et parfois nos chapelets, c'est des beaux gribouillages. Mais Marie, elle voit que on a pris du temps pour elle, gratuitement, pour méditer sur les mystères de, de la vie de Jésus, les mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Et voilà, donc euh, elle bénit cette intention plus que la qualité de, mm -hmm. de notre prière qui, qui vaut ce qu'elle vaut.
0: Ça nous renvoie à l'humilité de la Vierge Marie, et c'est vrai que si on a ce désir de perfection, parfois il faut savoir aussi l'abandonner pour euh, tout simplement bah, être comme on est, des, des pauvres, <rire> des pauvres fidèles, des
1: pauvres croyants. Exactement, c'est Saint Sainte Bernadette qui disait :« Vous les priez comme des saints, je veux vous apprendre à prier comme des pauvres. » Et c'était sa prière préférée. Hein. Bernadette, le chapelet. Mmh. D'ailleurs, lorsque Marie lui était apparue à Lourdes, elle était en train de prier le, le chapelet, comme à Fatima. Et euh, où à Fatima, elle demandait justement de prier le chapelet pour la paix dans le monde. Et combien on a besoin aujourd'hui de cette paix.
0: Mmh. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où on accepte ce chemin de pauvreté, bah on, on perd aussi tout découragement, il me semble. Le, parce que... L'adversaire euh, se sert aussi de nos découragements pour nous dire « Mais bon, à quoi bon prendre du temps pour le chapelet De toute façon, tu ne penses pas à ce que tu dis.
1: Bah » <rire> oui, oui, le maître du, bah oui, du découragement, c'est évidemment, il cherche à nous détourner de, de cette prière où c'est comme si ça ne, ça ne portait pas de fruits. Ouais. Ouais. Mais on ne vrai... voit pas toujours les fruits hein, de notre non. prière. Elle peut, le bon Dieu peut s'en servir pour une âme euh, voilà, dans la souffrance à l'autre mmh. bout du monde ou même dans une autre époque. Notre mmh. prière est atemporelle.
0: Hier, je lisais un extrait d'un livre « Quand le Seigneur parle au cœur » du Père Gaston Courtois. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre bleu, non. qui est assez extraordinaire. C'est un, un peu comme l'imitation de Jésus-Christ. Enfin, C'est une, une sorte de dialogue entre Jésus et cette âme. Et à un moment donné, il lui dit « Mais chaque matin, demande à Notre-Dame de te choisir un élu du ciel » une âme du purgatoire et un être sur terre pour t'accompagner dans la journée. Et tu vas prier, tu vas aimer, tu vas servir, tu vas souffrir en communion avec euh, ces trois personnes. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et je dis ça parce que c'est vrai que quand on prie le chapelet sur Radio Maria, alors... Euh, voilà, Moi je suis toute seule ici en régie, parfois il y, a, il y a un bénévole qui est là où vous êtes, Abbé Pablo, dans le studio invité. C'est vrai qu'il y a aussi tous les auditeurs qu'on ne voit pas, qu'on entend parfois quand ils téléphonent pour participer au chapelet. Mais c'est vrai que cette radio c'est aussi un instrument incroyable, de puissant de prière. De prière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai observé dans par exemple le récit de la canonisation de, de Pauline Jaricot. Oui. Elle a été canonisée, hein, c'est ça, ou béatifiée ou canonisée, je ne sais plus maintenant. Béatifiée, béatifiée. Donc c'était une petite fille, euh, donc le miracle a été reconnu, c'est une petite fille qui s'est étouffée avec quelque chose et, et qui du coup était en état de mort cérébrale. Et, et en fait, il y a un petit groupe de personnes qui ont commencé à prier sur son école, une maman de l'école qui a lancé un... Et puis ça s'est... Euh, le papa disait, mais ça s'est répandu, on ne sait pas comment. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Euh, aussi une question de nombre, non Comme pour la, la miraculée de Jean-Paul II, il y a eu toutes les, tous les couvents des petites, des petites sœurs des maternités catholiques qui ont prié pour sa guérison. Alors ici, à Radio Maria, est-ce qu'on est qu peut espérer obtenir des miracles aussi
1: ah ben, je, Moi, je, je pense que le plus grand des miracles, c'est lorsqu'une une âme se tourne vers Dieu. C'est quand euh, on laisse euh, le Christ entrer dans nos vies et... et, et... On parlait tout à l'heure du côté réel de, de notre foi chrétienne qui passe à travers l'humanité. Et, et parfois, on pourrait se dire, mais en fait, voilà, la radio, c'est un moyen mondain ou humain, mais Dieu a, a, se sert de, de notre raison et de notre travail, de nos mains et de tous les, les, les moyens qu'on qu peut mettre à disposition de, pour le faire connaître et aimer. Et euh, je suis persuadé, enfin j'en ai fait l'expérience que Radio Maria euh, est justement un de ses moyens pour euh, rejoindre euh, l'homme d'aujourd'hui. Je suis toujours frappé de l'image, enfin la figure de Saint Maximilien Kolbe qui a donné sa vie pour un père de famille euh, euh, à Auschwitz euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce prêtre euh, polonais qui, qui avait... Euh, lancé « Le chevalier de l'Immaculée », enfin, qui était un amoureux de la Vierge Marie, euh, comme ça, Louis-Marie Jean de Montfort, et qui voulait faire connaître. Et, et C'est un, un franciscain qui, qui vivait d'une pauvreté euh, radicale et il mettait tout l'argent les, les, qu'il recevait dans les photocopieuses de l'époque pour imprimer « Le chevalier de l'Immaculée » et le, euh, voilà l'imprimer à je ne sais pas combien de, de milliers euh, d'exemplaires. Parce qu'il savait que c'était un moyen dont Dieu pouvait se servir pour annoncer le Christ.
0: Alors, je prie moi personnellement pour le futur directeur en demandant que ce soit un Maximilien Kolb. Amen Rien que ça. Rien que ça. Voilà, un amoureux de la Sainte Vierge et, et aussi un, un prêtre prêt au martyr, parce que parfois c'est difficile. Mais voilà Abbé Pablo, est-ce que vous seriez d'accord de dire quelques mots En ce moment, vous vous formez, donc vous suivez une formation qui s'appelle Pasteur selon mon cœur, et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette formation
1: Oui, alors c'est une formation qui est destinée à, aux prêtres, et spécialement aux curés, mais pas uniquement, en tout cas aux prêtres, et nous sommes accompagnés sur une durée de 3-4 mois, à raison de une séance de deux jours, par, par, une session de deux jours par euh, mois, euh, par des laïcs, euh, essentiellement des laïcs qui sont des membres de la formation Alpha, du parcours Alpha, formateurs Alpha. Et donc euh, ça, cette formation a lieu à Paris. Alors euh, euh, nous sommes une quinzaine de prêtres venant de, de la France, euh, et moi, je suis le seul étranger, en l'occurrence, pour cette volée. C'est un parcours qui existe depuis une dizaine d'années. Et voilà, c'est un peu l'équivalent de Talenteo, pour ceux qui connaissent. Et le but de cette formation, c'est de nous donner des outils aux prêtres de paroisse pour la mission, l'évangélisation. Donc, il y a à chaque fois un thème précis. La première fois, c'était « Deux jours sur mieux se connaître pour mieux servir ». Euh, là je reviens de deux jours de formation et le thème c'était euh, comment euh, appeler d'autres euh, missionnaires autour de, de nous en paroisse comment former et appeler d'autres missionnaires en paroisse et euh, voilà on aura encore euh, trois autres euh, sessions et c'est l'objectif le, le, de ces, cette formation Pasteur selon mon cœur, c'est euh, encore une fois de de travailler sur la connaissance de soi et comment aussi euh, euh, animer un groupe de paroissiens dans une équipe, dans un conseil et, et en vue de, de la mission. Parce qu'on le voit particulièrement depuis quelques décennies, les, les vocations de, de, du sacerdoce diminuent et on a de moins en moins de prêtres. Et, mais la chance dans ce malheur, c'est que ça suscite aussi la vocation de tout baptiser à, à la mission, c'est-à-dire que chaque chrétien est, est appelé à, à annoncer le Christ là où il vit dans son milieu familial, professionnel ou, de, ou social, et, euh, et dans sa paroisse aussi. Et voilà comment collaborer et donner des responsabilités aux, aux paroissiens pour annoncer le Christ.
0: Vous êtes en plein dans le thème de la synodalité.
1: Voilà, c'est le, le marché ensemble, euh, ouais. en sous communion. le regard de l'Esprit-Saint, en communion. En
0: communion, ouais. en frères euh, frère baptisés. Et c'est vrai que l'heure d'aujourd'hui, on peut vraiment dire que l'Europe est redevenue une terre de mission.
1: Oui, en tout cas, euh, la Suisse, euh, oui. Ouais. <rire>
0: Donc, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette démarche que vous avez entreprise et beaucoup de bénédictions. Enfin, quand je dis succès, donc on, on est bien d'accord, c'est beaucoup de conversion à la clé parce que c'est là aussi la vocation des prêtres. Vous disiez que la Vierge Marie, en quelque sorte, elle engendre, elle, vous avez dit, elle engendre à la vie chrétienne. Hein c'est quelque chose comme ça, mais ça m'a vraiment fait penser à la vocation du prêtre qui est là aussi pour engendrer des chrétiens, ne serait-ce que déjà en conférant le sacrement du baptême. Ça doit être quelque chose de merveilleux pour vous, en tant que prêtre, de, de donner ces sacrements que le Seigneur nous a donnés comme des trésors à partager.
1: C'est vrai que c'est à chaque fois unique et on, on, je suis chaque fois dans, dans la gratitude de ce que le, le Seigneur euh, euh, veut bien se servir de, de nous, nous, notre personne pour transmettre euh, sa vie aux baptisés, aux, aux, aux fidèles.
0: Voilà, il y a d'abord l'appel, ensuite il y, a la, il y a la réponse à l'appel de celui qui est appelé, sa mise à disposition, et ensuite le Seigneur qui passe à travers vous. C'est juste magnifique. Alors, merci beaucoup. Et bien, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner votre
1: bénédiction Oui, avec joie. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que par l'intercession de Notre-Dame de Saint... François de Salles, patron des journalistes de Saint-Maximilien-Colbet, de tous les saints et saints du ciel, que le Seigneur bénisse toute l'équipe de Radio Maria suisse romande, tous ses auditeurs, ses auditrices, tous ceux qui la font connaître et aussi tous ceux qui la soutiennent par leur prière et par leur don. Que cette bénédiction retombe, descende sur vous, sur vos proches, vos familles, vos enfants, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
0: Amen, et bon retour en Valais. À bientôt,
1: merci beaucoup. Au revoir Anne-Valérie.